0: Так, я нажал на кнопку. Привет. Привет, привет. Так, громковато, наверное, или нет. Нет. А вот это вот странно. Надеюсь, что это не было слышно и не пойдет под запись. Привет. Раз, два, три. Ладно. Четыре. Это странно. Макс, вырежи это. Кирилл, Макс, расскажи... не вырезай. Нет, вырежи, пожалуйста, чтобы можно запись выпуск с интеграцией.
1: Так что наоборот кайф. Ты думаешь, нас кто-то выключит после этого?
0: Я думаю, все. Ты
1: недооцениваешь людей. Наши читатели и зрители самые стойкие.
0: Кирилл, расскажи, как твой день, как твое утро, например, было сегодня?
1: Утро мое было прекрасное. Я встал по будильнику раньше, чем планировал. А поехал в офис, в подкастерскую, чтобы записывать подкаст. И в 11.30 утра, собственно, в то время, на которое мы договорились с Мишей записывать подкаст, я написал Мише, спросил, где он. А Миша
0: проспал. Ты, кстати, соврал. Ты написал не в 11.30, а в 11.31. В свою защиту я скажу, что я специально лег спать пораньше, я... Я, ре... я лег вообще спать пораньше, и со мной редко бывает такое, что я что-то просыпаю, потому что я тяжело просыпаюсь обычно, но когда я знаю, что мне нужно встать, я встаю даже там, за минуту до будильника условно, но тут я, вот если бы я знал, что я просплю, я бы вчера лежал до талого и смотрел бы дальше неуязвимого, как я начинал это делать, но вот что-то вот не знаю, не знаю, не знаю. Но... Ну вот это как бы показывает твое отношение
1: к нашему подкасту. Но
0: я благодарен, что ты все-таки нашел время в своем графике, и мы это все-таки становится. Сможем... Загруженным. Крайне загруженным. И мы можем это сегодня записать, все еще сегодня. Так что давай начнем. Давай. 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 И это уже 38-й эпизод. 30. Блин,
1: это же уже больше, чем мне лет. Ну, хотя и раньше было больше, чем мне лет. Ну да, да, значительно.
0: Я вот слышал точнее, я читал в паблике одного подкаста: что до 50-го выпуска подкаста добираются только один или два процента. Как думаешь, мы войдем в этот один или два процента? Да это внушает уважение. А, а что мы устроим на 50-й
1: выпуск? Какое-то офлайн мероприятие?
0: Как, офлайн мероприятие, куда приду, я и ты. Мы Я... — Я Ну, не... в баре побухаем. Ну, — да, а, 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 Не побухаем в баре, а оффлайн мероприятия. Да. За запомните, запомните, ребят, используйте это в жизни.
1: — Супер, супер. А, ну, наверное, если вы дослушали до 38-го выпуска, вы уже понимаете, где вы. Но Где? для тех, кто случайно впервые открыл наш подкаст, добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы. Это издатель Кибера Кирилл Новакшенов. Вот он тут в правом углу в синих трусах. И я менеджер-произвитель Кибера Михаил Ложков в левом углу в красных трусах.
1: Если что, Миша не видит, в каких я трусах.
0: А я не в красных Я в черных. А я в серых.
1: Это важная информация для слушателей нашего подкаста.
0: Главное меню. Проверьте цвет своих трусов. Господи! <свят> да чё, я, я не написал новую фразу, поэтому... <свят> ой, ой,
1: ой, ой, как же, как же плохо.
0: Что же с нами стало, <свят> Кирилл? <свят>
1: Что же с нами стало?
0: Расскажи, как прошла твоя неделя с записи, вот? последнего. чего-то там подкаста. получается. Ну, с понедельника. О, кстати, по клини у нас, мы вот в понедельник записали спешл по клинике. Я пытался расписать тайм-коды для того, чтобы э, его смонтировали вместе с фразами из клиники, но я понял, что это тупо, потому что мне же нужно сначала, по идее, сведенная дорожка, чтобы уже потом послушать. Поэтому я сегодня... Это, кстати, привет, Макс, для тебя инфа сегодня. Подожди, сегодня он же это не сегодня послушает. Ладно, пусть для тебя это будет сюрпризом. В общем, спешл по клинике готовится. Не забывайте, помните об этом. Ну и как прошло это в итоге? Что? Неделя. Ну, неделя, три дня. Нормально, терпимо. Терпимо, да? Терпимо. Ну, неплохо,
1: Я... Обычно я ухожу... Я выхожу из... Дверей? Дверей. И, и, из офиса еду домой э, довольно поздно, там, часов 8-9. Э, вчера мне нужно было уйти пораньше, там, часов 5-6. Я попал на самый пик загрузки метро. И я... Буквально вбегал перед закрытием дверей в вагон, поэтому как бы не, не особо выбирал, куда попадаю. И только когда двери закрылись и поезд тронулся, я понял, что э, я стою буквально в одном шаге от э, довольно вонючего бомжа, э, который уточнял у э, довольно в агрессивной манере уточнял у другого пассажира. Кто он по национальности? Аварец или Балкарец или кто-то еще? В общем, к счастью, это продлилось всего один перегон, и мы задышали свободнее.
0: И вы перегнали бомжа, получается?
1: Но он вышел, да.
0: Слушай, мне кажется, у нас слишком много в подкасте в последнее время историй про каких-то нелицеприятных людей, это, а это, знаешь, это всегда ловушка московского метро называется. Ты заходишь в вагон, он, особенно когда вагоны пустые, и ты только потом понимаешь, почему он был полупустой. Бывает, бывает. А, ну, неплохо. И как тебе получается такое вечернее метро? А, точнее, не вечернее, а часопиковое метро.
1: Я буду и дальше задерживаться в офисе.
0: Неплохо, неплохо. А... Я в отпуске, собственно, как я и говорил это в прошлом. Миша второй
1: раз за неделю приходит в офис.
0: Вот слушайте, я могу об этом поговорить. Давайте об этом поговорим. Я считаю, что я. Я, во-первых, кайфую от того, что я прихожу в офис в отпуске, и я смотрю, как все работают. В этом есть какое-то извращенное наслаждение, а я не работаю. Вот. А я просто прихожу записывать подкаст, мне полчаса ехать. То есть. Я немножко начал еще дома в отпуске с ума сходить. Потому что. Не знаю, потому что я полдня, ну, большую часть дня я провожу вдвоем с кошками, и они спят. Вот, поэтому съездить записать подкаст на самом деле по кайфу. Но я задумался о том, что да, следующий отпуск, мне нужно куда-то ехать, а не просто сидеть дома. Но я м -м, построил себе небольшой план. А... Я
1: думал, ты скажешь, построил себе небольшой шалаш.
0: Это было бы очень странно. Хотя почему бы и нет.
1: А, а и... вот у тебя как не просыпается Иногда а, желание Построить что-то, там, я не знаю, дом на дереве Или в лесу
0: Просыпается, я в такие моменты играю в Майнкрафт Я вот, кстати, построил дом на дереве В Майнкрафте не так давно И это прикольно было Он спрятан в листве, то есть я прям Сделал ножницы, нарезал Листья и листьями все заставил Внутри, и да, да да, Это рекомендую Рекомендую, так что И у меня еще такая землянка полухоббитская
1: но ты не сможешь там жить. Почему? Ну, ты не можешь жить в Майнкрафте. Почему? Потому что это нереальный мир.
0: Окей, я обсужу это с моим психотерапевтом. Я думаю, что он скажет, что ты это выдумаешь. Окей, окей, слушай, мы можем перейти, собственно, к новостям.
1: Давай перейдем, Не пос... собственно, непосредственно к
0: собственно, к новостям. И первая новость, она достаточно прикольная, но она важная. Она важная для индустрии, и она важная для вас, игроки. А, огласили список номинантов на премию The Game Awards в номинации «Игра года». Всего номинированы 6 игр. Это, конечно же, Alan Wake 2, это Baldur's Gate 3, это Человек-паук 2 от Sony, это Resident Evil 4, это Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Kingdom. Kingdom.
1: Во-первых, я бы отметил, что все эти игры — это серийные игры. Тут да. нет ни одного нового IP, и это, на самом деле, довольно грустно.
0: А если бы тут был Старфилд, ты бы сказал, что это тоже серийная игра?
1: Нет. Ну, Starfield вот как раз бы разбавил.
0: Ну, вот, да, собственно. Череду,
1: так сказать, ремейков и сиквелов.
0: Собственно, важно, что тут нет Starfield. Это, наверное, самая важная новость. И Хогвартса. Кто помнит вообще... В
1: марте-апреле Хогвартс обсуждали как игру да года. Нет, а потом все не в нее поиграли и как бы поняли, что это Его обсуждали две есть.
0: недели, ну, по крайней мере в, в восточноевропейском комьюнити его обсуждали две недели, пока не вышел Atomic Heart.
1: Я видел э, новость про то, что фанаты Хогвартс Легаси недовольны тем, что игру не включили. Даже не недовольны, возмущены тем, что игру не включили.
0: Ну, пусть они соберутся, поднимут свои палочки вверх и все увидят их <смех> как бы мнение.
1: Палочки. Ну я...
0: Слушай, мне не кажется, что Хогвартс — это игра года. Она а, важна нет? для индустрии, однозначно. Она очень клево продалась, она снова возродила интерес к серии, но это достаточно проходная игра...
1: Ну, скажем так, я тут не готов обсуждать игры Nintendo, потому что это как бы совсем что-то, что параллельно идет со мной, и, и, и тут мне не нечего сказать ни плохого, ни хорошего, но что в этом списке делает четвертый резидент?
0: А... Это же просто ремейк. Смотри, с одной стороны я согласен, при этом я не совсем согласен. То есть, да, это ремейк. Но все ремейки от Capcom, они достаточно хорошие, они качественные. Это по факту, там, игра с нуля сделанная, и я бы его ставил в один ряд, там, с какими-то вот именно серийными частями. Ну, то есть, понятное дело, что, наверное, там переделок больше, но, блин, выпустить ремейк игры какого-то 2004 года, который будет не только там рискином графике, да, а там, Полностью переделанная игра, это все-таки такой же труд, мне кажется.
1: Ну нет, я не спорю, что это хорошая игра, что э, и качественный ремейк, но он же там никуда не двигает индустрию, в нем нет ничего нового, это просто забивалка времени для фанатов резика. А... Я смотрел стримы и не знаю, мне немножко странно, что такие игры считаются классными в 2023 году.
0: Слушай. Ну, Но я
1: честно скажу, что я не, там, в целом я... не из фандома Рези... Resident Evil. Вот поэтому... мне
0: тяжело э -э, это судить, потому что я как раз-таки из фандома Resident Evil, и мне тяжело э -э, тут быть каким-то неискушенным, наверное. Нейтральным. Нейтральным, да. Ну, не искушенным даже скорее, потому что я люблю Резидент, я. Вот, скорее всего, сейчас стартанет... Ну, не скорее всего, а вот сегодня-завтра стартанет распродажа в PS Store. Я себе куплю его, я надеюсь, по скидочке. И пройду. А, тем более, там, Леон и Ада Вонг, я их очень люблю. А, давай обсудим вот что. Какую бы из этих игр ты бы назвал игрой года? Готов ли ты какую-то из них назвать игрой года?
1: Я думаю, что мы тут сойдемся Болтовский.
0: А, ты прочитал, собственно, мой пост в телеге, да? Ну, я подписан на твой канал, да. да. Ну, смотрите,
1: я не играл в Alan 2, и я понимаю, что к нему куча... есть куча претензий. Это, мне кажется, самая противоречивая игра в списке. Про игры Nintendo я уже тоже сказал. И про Резидент сказал. Человек-паук 2... А, при том, что это очень качественная, классная игра, я в ней провел десятки часов, получил платину, а, про ее недостатки я тоже говорил, и а, мне кажется, что она не настолько много прибавляет к первой части и к, к игре про Майлса, чтобы безоговорочно считаться лучшей игрой года. А Baldur's Gate 3... Цена не только тем, что это хорошая игра, я единственную претензию к, к ней видел, что там финал проседает. Ну, вторая половина. Ну,
0: как бы да, но это, знаешь, я тоже вот претензию такую видел. Но, знаешь, по большому счету, кто дойдет до финала 100, 100 плюс-часовой игры. То есть я в нее наиграл, я прошел. Первый акт, я где-то вот, может быть, в начале второго акта, и я ее отложил как раз до того момента, пока третий акт починят, исправят баги, когда у меня будет больше времени. То есть это игра, прям, в которой хочется забуриться.
1: Мне она кажется игрой года, потому что она очень сильно продвинула индустрию, она продвинула свой жанр. И... Очень узкий
0: причем жанр.
1: Да, да, то есть когда... Супер популярная игра выходит в узком жанре, это всегда здорово. Это всегда немножко а, дает свободу разработчикам и дает какие-то инсайты а, студиям про то, что ну не, не только экшена третьего лица можно пилить вообще-то. Не только шутеры, О, ни, не, ни, не только хоррор.
0: Одна из студий. <laughs> а, причем, смотри, с другой стороны, я вижу тут небольшое опасение. Это та игра, которая была в раннем доступе, по-моему, с 2020 -го года или с 2021. И вот я боюсь, что, ну, наверное, это совсем негативный сценарий, что разработчики посмотрят, будут э, запиливать ранний доступ и вот э, игру допиливать. Слушай, так это ведь тоже хорошо.
1: Это как бы э, есть всегда прослойка кор-аудитории, прям ядреных фанатов, которые готовы играть в ранний доступ, готовы репортить все баги. Если они при этом готовы платить столько, сколько захотят какие-то топовые студии, ну окей, как бы окей, рыночек порешает. Окей,
0: я тут э, ничего не имею против. Я согласен по поводу Baldur's Gate. Если не видели еще моего мнения, заходите в мой телеграм-канал Миханобаза. Если хотите читать мнение Кирилла обо всем, что, о чем он пишет, заходите в телеграм-канал Фу. заходите в телеграм-канал Кирилла Новокщенов Медиа Киберкино и пишите свое мнение, пишите свое мнение. Может быть, вы спросите, почему, я не знаю, атомик Heart нет в списке лучших игр года. Кстати, его, по-моему, не номинировали на лучшую музыку. Подожди, а он разве в этом году вышел? Да, он вышел спустя две недели после Точно, 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 точно. Да, его нет в списке лучших саундтреков. Ну вот это, вот, конечно, провал. Вот это, это... Да.
1: Дже Джеффу Килли нужно как бы... Это... Что-то наказать людей, которые выбирали игры на лучший саундтрек.
0: Ой, да там, знаешь, вот кто выбирал. Там всякие вот такие, как... В общем, не такие специалисты, как мы
1: становимся. Ну, точно, точно. Есть еще одна классная игровая новость. В Дзене запустили проект «Итоги года в гейминге». В проекте участвуют авторы Дзена, WeLoveGames, RetroGamer, Навигатор Игрового Мира, Nintendo и отвратительные мужики. Все они выпустили видео о своих любимых играх, открытиях и разочарованиях 2023 года. И об играх 2024 года, которые каждый автор больше всего ждет. Мне прям интересно, какую игру в ВЛГ назовет лучшей. А мне интересно, кого выберут отвратительные мужики. Так что посмотрим в Дзене. И вы смотрите эти эксклюзивные видео от авторов Дзена в проекте «Итоги года» по ссылке, которую мы оставим в описании. А, а мы да. обсудим скандал про инди-игры. Какой? О, ты, ты не слышал? Я, скорее всего, пропустил. А, на... В номинации «Лучшая инди-игра» есть игра «Dave the Diver». Ага. Это пиксельная игра про дайвера.
0: Его дайвер зовут, да? И, да. Неплохо. Слушай, молодец. Неплохо. Молодец. Я схватываю на лету, да.
1: Красавчик, красавчик. А, но проблема-то в чем? Эту игру издает а, Nexon, довольно большой южнокорейский издатель игр.
0: А мог бы издавать Максон.
1: А мог бы издавать Максон. И возникает вопрос: что? Каку... что вообще такое инди-игры? Ну вот нет же четкого определения. А, тут, очевидно, лю... люди, организаторы The Game Awards пошли по пути а, такого визуального определения, что если в игре пиксельная графика, значит, она инди. А, но это довольно странно. И я слышал очень много споров и голосов в пользу той, той точки зрения, что а, инди-игры и, соответственно, награды для инди-игр должны поощрять не... именно независимых разработчиков, с какими-то смелыми решениями, с рискованными решениями. А так получается, что, в общем, игра, которая ничем особо не рисковала, э отобрала место у э какой-то маленькой студии из, из двух человек, которой эта награда была бы намного нужнее. Да, да. И номинация.
0: Ну, слушай, понятие инди действительно размывается, потому что... А есть вот, например, Devolver Digital. Yeah. Сейчас людям будет непонятен мой смех, да? Да. Yeah. Ладно, тут просто Кирилл до этого тоже разгонял про Devolver Digital. И мне кажется, что тут грань такая. Я бы не назвал это инди точно. С другой стороны, а можно ли сейчас инди назвать, например, вот то кино, которое делает А24 после Оскара?
1: — Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, а — это уже не инди-студия. Uh -huh. Это уже э, небольшая студия в своей нише. — Окей. — Но, с другой стороны, как бы э, визуальный почерк а 24 он же тоже есть, он же тоже уже считывается. — Ну да, 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 однозначно.
0: А, мне кажется, что вот среди этих э, игр все равно его особо ничего не светит, а, потому что я сегодня расскажу про одну из игр номинантов, и я уверен, что она возьмет награду, но, слушай, The Game Awards — это премия, и ко всем премиям всегда будут вопросы, то есть там вопрос больше, их будет или меньше, наверное, и... Я думаю, что Джефф Килли, он ä, неплохой такой визионер, что он решит эти проблемы. Либо просто забьет и кому не будем там как-то... Э будем смотреть на вещи честно. Наверное, там, страданием инди-разработчиков э не очень не, интересно там, большому кругу людей. Хорошо, что вот мы выносим это в свет.
1: Да, да. Мы, так сказать, проливаем э свет на Проблема видеоигровой
0: индустрии. А, потому что проблема игровой индустрии это не озеро, это океан. А, и еще одна проблема уже игроков.
1: А, большая проблема для российских игроков в турецком PS Store подорожала около 2000 игр перед Черной Пятницей.
0: А, я смеюсь по-польски.
1: Из самых значимых там, по-моему, Elden Ring, и я еще для себя отметил Sleeping Dogs. Mm -hmm. Я все, все хочу ее как-нибудь купить, я все время забываю, и она стоила всего 100 лир до этого подорожания, это всего 300 рублей. Mm -hmm. Наверное, стоила.
0: Ну, в том числе повысили стоимость на Skyrim на очередное его переиздание на переиздание двухгодичной давности. Ну, неужели кто-то еще не купил Skyrim? Ну, нет, ты должен купить столько Skyrim, сколько сможешь. На Uncharted, на God of War, на... В общем, на кучу целую других игр. И причем повышение такое, ну, заметное. Стоимость на некоторые игры повысили там незначительно, условно, на 200 лет, но это тоже неприятно. Некоторые прям в два раза повысили. И это, да, это... Уже э, кусается, скажем так. Мне кажется, что это уже что теперь игры уже точно сравнялись в стоимости с польским PS Store, если не стали даже чуточку повыше. И очень интересно, что сегодня или завтра, то есть, 17 ноября, начинается Черная Пятница в PS Store. То есть, как будто бы эти два события могут быть немножко связаны. Думаешь? Только после распродажи стоимость вам никто не понизит, она и останется такая. Такая интересная новость. У нас появился тизер Аватара Легенда об Анге от Netflix. Ты посмотрел его?
1: А, да.
0: И как он тебе? Я не верю. Смотри. А, во-первых, стоит сказать, что сериал выйдет 22 февраля следующего года. Я тоже посмотрел тизер. И, с одной стороны, нам показали Апу, Анга, всех ключевых персонажей. С другой стороны, тебе не кажется криповым «Дети». Ну, вот именно ну, есть в, в этом сериале. Не реально, есть. То есть, я не верю, что... Маль... Во-первых, там, ну, Аватара, соответственно, играет лысый мальчик, и вот лысый мальчик немножко криповый. То есть, нет, это, если что, не то, что я называю «Детей страшными». Ни в коем случае. Нет. Все люди прекрасные, дети в том числе. Просто... А, ну, «Лысые дети» — это что-то из эффекта «Зловещей долины». То есть ты не ожидаешь увидеть лысого ребенка, потому что обычно дети не выглядят лысыми. А, и мне это слегка напомнило Оди из «Очень, из «Очень странных дел». И там это было идеально, потому что ну, этот сериал и должен быть слегка криповым. А тут, ну, это немножко странно выглядит. Из актеров, мне кажется, особо никто не попал, кроме дяди Айра. Возможно, Горд Огня Азай тоже неплох, а сока выглядит сока попал, но только в образ другого соки. Помнишь, в, третьем... в третьей книге, когда они пришли в театр? в театр, да. И вот на этого соку это сока похож прям один в один. А при этом не нужно судить по трейлерам, наверное, мы посмотрим а, уже на конечный результат. Но это в любом случае будет лучше, чем вот то говно, которое сделал Шималан.
1: Да не факт. Как бы я, я бы тут не переоценивал Netflix. Я вполне допускаю, что получится еще хуже.
0: Ну, у меня появился небольшой кредит доверия к ним после того, как они сделали One Piece, да.
1: А, понимаю. Слушай, я... Я, мне кажется, уже говорил, и я придерживаюсь того же мнения, «Аватар» идеален в рамках своего медиума. Да, да. А, то, что нормально смотрится в анимации, окей, мы не будем называть это аниме, делаем вид, что мы эксперты, да, а, да. совсем не, не работает в лайв-экшене. И мне кажется, это будет скорее кринж, чем успех. Чем хохотач. Чем хохотать.
0: Ну, посмотрим. У нас еще осталось... У Нетфликса осталось. И, кстати, точнее.
1: реально же Аватар э, это во многом хахатач, да. а, а тизер показывает какую-то серьезную штуку. <связв> там. Во, война, все плохо.
0: Слушай, а как они покажут тот самый добрый гриб в пустыне? Огромный гриб, может он добрый? Надо идти, надеюсь, с Ангом все в порядке. Добрый гриб,
2: давай будем дружить!
0: Блин, это, а...
1: И давайте не забывать, что Netflix снял классного One Piece, а до этого Netflix снял а, ужасного ковбоя Бипопа.
0: Ну это ты говоришь как фанат ковбоя Бипопа. Я, кстати, его так и не досмотрел. Посмотрел в середину в до половины, ну в смысле аниме само. И оно меня немножко фрустрировало, и я его отложил. И так и не вернулся к нему.
1: Ну, значит, работает. Да, да,
0: да. А, посмотрим. Нет, С я не скоро, скоро еще выйдет, 18 по-моему, выйдет э на Netflix аниме по Скотту Пилигриму. Я думаю... Ну это только для тебя. Слушай, я думал пересмотреть фильм но я боюсь потом людям говорить, что я пересмотрел фильм, потому что все начнут спрашивать, не случилось ли у меня что-то плохое. Вообще, почему-то почему в, в моем окружении пересмотр Скотта Пилигрима всегда ассоциируется с чем-то плохим. Но аниме я посмотрю с кайфом. Я надеюсь, что это будет не что-то плохое. Посмотрим.
1: А, следующая новость. Marvel будет снимать меньше и показывать меньше. По крайней мере, в ближайший
0: год. А в 2024 году мы увидим только один фильм Marvel — Дэдпул. Да, мы увидим Дэдпул только от Marvel. При этом, возможно, что нас ждут еще какие-то проекты. Но ну, мы сейчас говорим именно про кинотеатральные релизы. Возможно, что-то потом переиграется, и Marvel еще скажет, а нет, вот... Мы это выпустим, там, не знаю, в мае или еще когда-то. При этом Дэдпул выходит даже не в самое лакомое время, он выходит И не в этом... мае. Он, он, он выходит... Обычно Marvel все свои гранды пускали на май, и Deadpool изначально был запланирован на май, но из-за забастовки сценаристов, из-за забастовки актеров фильм перенесли на два с половиной месяца, он выйдет теперь 26 июля 2024 года, ну, то есть в сентябре, если вы слушаете этот подкаст из России. И все на следующий год. Изначально был запланирован «Капитан Америка», «Новый мировой порядок». А он получил другой, по-моему, подзаголовок, да? ему изменили, да. Я не помню, Нет, какой. нет, нет.
1: О, раньше был «Дивный новый мир», а, -а, -а. а сейчас сделали вот такой.
0: Понял, окей. А Плюс еще «Блэйд» в ноябре. Да. Но опять же, 25 да. год. Причем, не знаю, не знаю я. Меня очень сильно пугает, когда так фильмы переносят. Понятное дело, что сейчас это связано в том числе с новым видением Марвел, что они... Сосуд. <смех> Ой, я как-то это сказал. Сосуд. Сосуд. <смех> вот. То есть «Капитан Марвел» очень сильно провалилась уже. Она даже не оправдала сдержанных ожиданий аналитиков, которые говорили, что этот фильм провалится. Она собрала меньше, чем они ожидали. И в целом оценочки тоже так... такие не очень позитивные. Блин, а... вот я даже хочу посмотреть. Мне трейлер понравился. <смех> не знаю. Но тут еще влияет то, что Капитан Марвел в целом очень ненавистный герой, потому что она такая Мэри Сью, и мы даже особо не видели ее переживаний, наверное.
1: Ну и Брилларсон тоже не очень приятный да, человек. Да, и Брилларсон Бри
0: тоже не очень приятная персона, но я слышал, что очень сильно хвалят сериал Мисс Марвел,
1: и что... Нет.
0: Ну, я... Мне кажется,
1: хвалили его в начале, а потом он тоже скатился. Ну и это как бы тоже своеобразный контент.
0: Ну да, но в общем, когда это выйдет, мы посмотрим, и вы... когда мы сможем посмотреть это в хорошем качестве, мы ä, посмотрим это и тоже вынесем какой-то вердикт, но пока что у Marvel все не очень. А вот у кого получше, так это у Sony. Ну, Ого. по крайней мере, получше с количеством фильмов в следующем году. Потому что Sony выпустит Крэйвена Охотника в следующем году, Мадам Паутину и Венома 3. По крайней мере, сейчас план такой.
1: А сколько фильмов, которые действительно стоят просмотра, выпустит Sony в следующем году?
0: Не знаю, потому что... Не знаю. Крэйвен должен был выйти в этом году, но его перенесли. Мадам Паутина... А-а-а, Веном 3 я во второй Веном не смотрел. Мне не понравилось. Я даже первый Веном не ну, смотрел. Мне не понравилось, что они сделали с Веномом, что он стал из такого какого-то антигероя. По, по факту.
1: Еще одним человеком-пауком?
0: Да, потому что он такой весь на шутках, на приколах: типа: Ой, я случайно хотел съесть человека, хорошо, что ты мне это не дал. И все такое. То есть, ну, а Хз. хз. Наверное, из всего этого я бы хотел посмотреть только мадам Путину. Хм. И вчера как раз-таки Sony выпустили первый трейлер мадам Путины, и он странный.
1: Он не выглядит так, как будто мы увидим что-то классное, новое и прям железно а,
0: Уже в сети назвали, что это похоже на фильм Сидаба. Это действительно есть какие-то похожие вайбы, потому что у злодея очень смешной костюм, очень странный, как будто бы сделан как косплей-костюм за пару минут. Это пока что интересно, но, наверное, интересно только из актерского состава, потому что там будет Дакота Джонсон, там будет Сидни Суини. Я думаю, что у фильма успеха не будет. А, но в лучшем случае мы получим очередного морбиуса, с которого можно будет пугать смемов хотя бы. Ну, это
1: еще в самом оптимистичном варианте.
0: А, возможно, Sony тоже что-то -то стоит сделать со своей вселенной получей, потому что. Убить. Ну, это тоже вариант, это тоже вариант. А, влить все эти бабки в супергеройские игры как вариант.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Переходим к игровым новостям.
0: Давай, давай. Попробуем перейти.
1: Новая прекрасная новость про Старфилд. О том, что а, текущий онлайн Старфилда в Steam меньше онлайна Sky Skyrim. A.
0: Ну потому что Skyrim было 12 лет, чтобы его купить.
1: Ну да, Старфилд вот только вышел.
0: Да. А, причем... Ну, а ч, слушай, а, а что говорить? То есть Старфилд, наверное, нашел какую свою нишу, но, наверное, скорее всего, это ниша тех людей, у кого есть Game Pass, поэтому они играют через Game Pass. А в Steam у него там до сих пор такие относительно прохладненькие отзывы. Наверное... Какие-то DLC могут спасти интерес пользователей? А понимаешь, а, а
1: что, спасу, э, что добавят DLC? То есть, например, вот в случае с Киберпанком там был, были понятны проблемы игры. И они были... Э, мне, 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 кстати, показалось, что их не пофиксить, что там, там условно есть баги, которые можно пофиксить, и есть какие-то э, фундаментальные ограничения игры, которые ну, не исправить. Но при этом
0: Киберпанк просто воскрес... Ну, смотри, смотри а, мне кажется, что тут основная проблема, что беседа не считает а, там, наличие скучных планет проблемой, <с и <с что не считая, там, а, она просто говорит а, на какие-то вещи, обновить свой компьютер, и что эти планеты на самом деле не скучные. Ой, да, астронавтам тоже не было скучно, а, и, они же исследовали пустые планеты. А, возможно они все-таки исправят что-то. Возможно, они исправятся. Все-таки CD Project Red тоже, мне кажется, сначала ушли в отказ от проблем. И уже потом они переизобрели ну, вот, игру. Но ну, им для этого понадобилось три года. Я сомневаюсь, что Starfield так будет делать, потому что беседы теперь в большой корпорации, вместо... а большие корпорации обычно вместо того, чтобы исправлять ошибки, они просто... им проще закрыть этот этап и перейти к чему-то новому. Но посмотрим. Плюс еще нужно понимать, что у Мудоделов тоже было 12 лет для того, чтобы сделать моды для Скайрима, а что есть сейчас для Старфилда, я даже не знаю. Поэтому я все-таки думаю, что с течением времени, наверное, наверное, Старфилд оживет и хотя бы не будет уступать Скайрима по онлайну. Но посмотрим, время покажет, будет интересно посмотреть на эту стату через год, например. —
1: Посмотрим, но я уверен, что ничего особо не изменится, вырастет только разрыв.
0: А, и смотрите.
1: А теперь новость про хорошую игру.
0: Да, это действительно важная новость про хороший, ну про, как сказать, про хороший опыт. Вот, то чему стоит учиться у то, чему стоит учиться Говарду, Филу Спенсеру и другим, возможно, даже Кадзиме. То есть драматургия там есть. Продажа игры. Русы против ящеров превысили 100 тысяч копий. Вау. Респект. Кто бы мог подумать, что мем разрастется так широко?
1: Ну, точно ящера так не думали.
0: Ящера точно так не думали, поэтому они попались на славянский зажим яйцами.
1: Но проблема в том, что пока эти деньги не получаются у разработчиков вывести, вот потому это, что Steam не дает
0: Вот это, наверное, не удивились
1: Вот. Ну, в общем, мы ждем новых проектов Там вроде DLC вышло Да, вышел
0: DLC про русы против ящеров на луне Готовятся еще все очень сильно подсели на хайп на этого мема, потому что готовится еще и типа большая ролевая игра, готовится и продолжение игры Руса против ящеров или еще DLC, я честно говоря не помню. Готовится настолка и уже я видел какие-то первые образцы комикса Русы против ящеров». называется Месть Драчеслава. И да, там есть славянский выстрел сосками и славянский зажим яйцами. Это, возможно, все, что вам стоит знать об этом комиксе. И вообще о контенте об этом, скажем так. А... Ну, что могу сказать? Прикольно. 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 Причем, на моей памяти это уже вторая, по-моему, игра за год, помимо, которая выстрелила. То есть до этого был игра по острову сокровищ про капитана Ливси. А, нет, я не помню. Где её. они ходят Мем, под фонг, где нет. вот они ходят под фонг, где он ходит под фонг и стреляет. Интересно, что будет следующим мемом, который тоже, скажем так, обретет игру.
1: Я не хочу э -э не хочу видеть игру по хору. Знаешь этот мем про хор, где дети поют плохо, а потом один ребенок хорошо?
0: Да, 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 да,
1: Он везде
0: сейчас. Ну, я мало сейчас слежу за теми местами, где могут быть свежие мемы. Вот мне нужно, наверное, вернуться там во всякие YouTube Shorts и во все такое, а то мне жена в последнее время мемы объясняет. Это признак старения как будто.
1: Есть такое, да. И последняя новость, тоже хорошая новость про хорошую игру. Для Ведьмака 3 выйдет редактор, помогающий создавать новые квесты и даже персонажей.
0: А мне кажется, вот я представляю эту, эту ситуацию, CD Project Red такая сидит, 2015 год. Нет, не сейчас. 2017. Нет, не сейчас. Может, 2020? Нет, не сейчас. Конец 2023 года. Все, пора. Причем он выйдет в 2024 году вообще.
1: Выпускаем редактор. Слушай, ну это очень прикольно. Я не... Я не думаю, что это прям сильно поднимет популярность «Ведьмака», но она же и так не особо падает. Она, у него, мне кажется, хороший стабильный онлайн. А, а так,
0: прикинь, ты можешь сделать квест, я не знаю, про Бабу-Ягу. Или ты можешь сделать квест, где нужно разобраться с Netflixом и закрыть сериал. Да.
1: Или, например, ты можешь сделать квест про простого русского парня Илью который ездит по морю.
0: И слушает э, радио И... море тоже. Да. А
1: В общем, как будто бы тут есть потенциал для мимитичности. Меметич... Ведьмак, мне кажется, всегда был такой народной игрой, очень мемной, э, к которой есть куча модов.
0: Ну и в целом эта играю Сиди Project. мне кажется, что это большое достижение студии, что к ней относятся также, ну как к играм Бесезд, что к ее играм относятся также как к играм Бесезды, их допиливают, их шлифуют, туда дополняют моды, добавляют моды даже без каких-то редакторов. Народная любовь, что сказать, народная любовь. Да. И на этом новости на сегодня все. Мы, в отличие от прошлого выпуска подкаста, мы уложили новости не в час, а всего лишь в 40 минут, поэтому можем двигаться дальше.
1: У нас сегодня новинки, причем не у нас, а именно у тебя.
0: А подожди, а ты не посмотрел Гран-Туризма? Нет. Сочувствую, сочувствую. Давайте начнем с Гран-Туризма. Я посмотрел... Этот фильм, он вышел еще летом, по-моему, это лайф-экшн, адаптация игры от Sony, если так можно сказать, потому что... Из игры там есть только то, что люди гоняют на тачках, все остальное там из жизни. Расскажу коротко о чем этот фильм. Есть компьютерная игра гран туризма и... Для того, чтобы повысить популярность Nissan. Э, э, для того, чтобы повысить популярность Гранд Туризма, один из э, людей в менеджменте Ниссана говорит, а давайте мы э, на основе этой игры сделаем отбор лучших гонщиков, э, -э, которые играют в Гранд Туризма. Они будут э, катать э, сначала между собой в игре, потом мы из них отберем команду лучших и они будут выступать за нашу компанию под нашими... Ну, в нашей команде они будут выступать на реальных гонках. Потому что в гран Turismo играют миллионы людей, и так мы повысим популярность нашей компании и еще в мире о себе заявим. То есть сюжет очень простой, скажем так, и это, знаешь, это... Я бы даже сказал, что это не адаптация игры, это скорее там, спортивный фильм. Ну, по сути, как Аркейн. Аркейн — это спортивный фильм?
1: Нет. Ну, Аркейн — это что же не вполне адаптация игры? Это фильм во вселенной. С теми же персонажами, но другой совсем.
0: Ну, собственно... Гранд Туризма получил не очень хорошие оценки критиков, но неплохие оценки зрителей. И я, наверное, тут солидарен со зрителями. То есть у нас в центре история молодого гонщика Яна Марденбора, который соревнуется с другими гонщиками. Его учат это делать Дэвид Харбер, который выступает в роли, в роли такого прошедшего огонь, воду и медные трубы гонщика, который в один момент попал в аварию и сдался. И он сначала не верит. Знаешь, вот такой образ тренера, который сначала в тебя не верит, а потом он понимает, что именно ты станешь чемпионом, и он с помощью тебя тоже реализует какие-то... Ну, когда там у тебя получается что-то, он тоже счастлив, потому что у него это не получалось, а вот он реализуется так посредством других, но в хорошем смысле. И есть Орландо Бум в роли такого маркетолога, слегка тоже такого карикатурного, который э, визионер, который э, там, в один момент предлагает э, э, герою Дэвида Харбера не, чтобы не вот основной главный персонаж э, пошел дальше, хотя он гонку выиграл, ну, там, результат миллисекунды, и они могут там, условно, подделать результаты. А, а чтобы вышел тот парень из этого проекта дальше, который лучше держится на камерах. Но Дэвид Харбор такой, нет, я верю вот, в него. А, ну, и... Звучит
1: довольно пошло, если честно, и дешево.
0: Ну, да, 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 то есть это вот такое, и он еще такой, ну, давай, давай, мы же это делаем ради, там, промо, ради маркетинга. А... После этого, вот после этого замеса с отбором гонщиков и их обучением начинаются реальные гонки, то есть этому парню нужно пройти э, череду э, отбу, ну, гонок для того, чтобы э, пройти дальше, уже пройти на основные гонки, он с этим справляется где-то хорошо, где-то не очень. И дальше все будет построено вокруг гонок. Гонки красивые, гонки прикольные. Они эпичные и драматичные. В некоторые моменты ты действительно такой сидишь, смотришь, вау, что происходит. И, наверное, с какой-то интригой он... Uh, он тебе немножко интрига придавливает в какие-то моменты. Конечно, ты понимаешь, что в конце будет все хорошо, что герои победят, что в фильме Sony uh, гонщик из команды Nissan не может разбиться, и не может умереть, uh, не может он проиграть, но все равно у кино вот есть такие нити, которыми тебя это поддевает, которыми тебя uh, это заставляет там оставаться у экрана, хотя фильм Идет больше двух часов, по-моему. Да, час, точнее, 134 минуты он идет. Ничего себе. Да, 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 от него даже немножко устаешь. Чего в фильме плохо? Очень много заезженных штампов. Мне кажется, если устроить Game и пить каждый раз, когда вот этому молодому парню, молодому гонщику говорят... Это не игра, это реальная жизнь. То можно умереть от цироза где-то на сороковой минуте, а где-то ко второй половине, конечно. Так, а ты скажи, меньше. главное
1: это? А гонки хорошие, хорошо сняты?
0: Мне было прикольно, мне было интересно. Плюс прикольно проецируется вот в начале, когда парень гоняет в симуляторе и он едет играет в симулятор но у него как будто вот он на гоночном треке он такой типа перемещается в настоящую машину а, прикольные моменты когда он наоборот он на гоночном треке но так как он ездил на этом уже на этой карте тысячи игр внутри грантуризма Туризма самой, он начинает вот видеть эти линии, как ехать, знаешь, вот в гонках, линии срезов, линии вот этого всего, как надо ехать или как не надо, и он вот этим вот пользуется. А, что наверное, не очень прикольно, но я не поверю, что гонщик, который играет в симулятор, будет вот так идеально чувствовать машину сразу, потому что, ну, все-таки машина, ну, наверное, никакой симулятор тебе... Ну, наверное, очень крутой симулятор тебе При может быть. Притом, что дать. это фильм по реальной истории. Да, 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 да. То есть программа Гран-Туризма — это реальная штука. Я не знаю, по-моему, сейчас она уже закрыта, но там года с 2016-го а, действительно а, отбирались топовые гонщики. А, они даже действительно участвовали в соревнованиях. А, и... Там особого успеха кто-то, никто из них не добился, но при этом это все равно были ну, неплохие гонщики средней руки. И как раз-таки uh, Яна Марденбора, он uh, действительно реальный персонаж, это один из таких гонщиков. Эта ну, история немножко переделана, конечно, в угоду кинематографичности, uh, и даже за некоторые переделки эту историю критиковали, но это действительно... Реально существующая личность, и только он был не первым гонщиком в программе Гран-Туризма. Я вот не знаю, по-моему, он все еще сейчас выступает. То есть, по-моему, он даже был дублером актера на съемках каких-то местах. Забавно. В общем, если вы хотите посмотреть такую сказку, если вы хотите посмотреть Наверное, такой э, дефолтный спортивный фильм, где главный герой э, превозмогает сложности, где он в конце приходит к, к какому-то результату, не буду говорить какому, где он гонит 24 часа Лимана, э, что ну тоже как бы для гонщиков это попадание просто на Лимана, это важное событие. То вам фильм понравится. Я. Ну, вот меня триггерили вот только там любовная линия, потому что, ну, без нее, наверное, было бы лучше. Меня триггерили. А зачем там
1: любовная линия?
0: Слушай, для того, чтобы девушка главного героя, с которой до этого он виделся один раз, а потом, когда ему его наставник, сказал: Ну, позови девушку. И он ее позвал. Хотя они до этого общались в фильме один раз, и она полетела к нему в Токио, например. Из Великобритании Чтобы она в конце пришла за него поболеть Понял Там мне не понравилась линия семьи Потому что она тоже слабая Как будто бы она для того, чтобы быть Потому что у него есть брат, который Подожди, спортсмен
1: то есть ты хочешь сказать, что тебе Ты отвернулся от семьи? Нет, нет,
0: нет Я всегда лоялен семье Но в фильме ну, достаточно плохая линия семьи Я тоже не буду это рассказывать ну что круто, это Дэвид Харбер, это Арчи Мадекве, который исполняет главную роль, это Орландо Бум. Кстати, очень больно смотреть на постаревшего Орландо Блума. <связано> В общем, все главные актеры, Не буду все, смотреть. все действие, связанное с гонками, оно было прикольное, то есть ну, действительно прикольное. Какие-то уже бюрократические штуки, они были посредственные. Можно ли посмотреть? Можно, но если вы Готовы забиться на то, что Вас не вырвет спустя Сколько там? 134 минуты Нет, спустя 50 повторений за 10 минут того, что это не игра Это реальная жизнь А так, это неплохой фильм, я бы ему Семерочку поставил Балтику Нет, мы против Алкоголя с рулем Мы за рекламу, но против алкоголя за рулем Понял. И раз мы домчали сюда, то это самое время напомнить, что вам следует на наш подкаст подписаться везде. А, нужно поставить ему 5 звезд на Apple подкастах, нужно лайкнуть его на Яндекс Яндекс.Музыке, а, вступить в наш чатик, и если вы хотите, то, конечно же, вы можете еще и а, подписаться на нас на бусте и этим самым поддержать нас и голосовать за будущие спешилы, например. Супер. А, и еще кое-что интересное, что у меня есть для вас. Я для выхода этого подкаста поиграл, осуществил такой эксперимент. Я осуществил эксперимент, я решил поиграть в три Индии игры Я называю это симулятором 2024 года, потому что в 2024 году у нас не будет игр. У нас
1: будут... Но мы же не будем играть в Индии все
0: равно. А куда ты денешься, если захочешь? Я буду
1: перепроходить второй Horizon. Я кстати сейчас да. в него играю, и господи, я уже позабыл, насколько это огромная игра, просто гигантская. Я, кажется, уже провел в нем вечность, вот в этот второй заход. А я еще только даже к середине игры не подошел, меня там дали э, ключевые сюжетные задания, mm. и у меня две трети карты до сих пор в
0: тумане я, я их не проходил
1: а еще же дополнение потом
0: а подожди а это действительно это оправдано или это просто какое-то растягивание всего
1: ну оправданно. там интересный сюжет там много всего нового. но единственное что меня бесит что э, мне кажется там немножко перегнули с э, ценами на улучшение потому что ну там как как мне кажется во многих э, э, играх такого рода есть предметы разной редкости: mm -hmm. серые, зеленые, синие, фиолетовые, оранжевые. И вот у меня сейчас, например, есть синий лук, новый, я его купил. Чтобы его апгрейднуть, мне нужно получить э, фиолетовые и оранжевые редкие детали от монстров. Mm -hmm. А это большие монстры, я не хочу просто так их искать mm -hmm. и с ними сражаться. И вот в итоге я сижу в середине игры грустный.
0: Ну. Но... Возможно, мой следующий рассказ сделает тебя менее грустным. Я поиграл в три индии игры Первая — это «Какун». Блин, «Какун» — это... «Какун». «Какун» — это не очень... «Российская игра». Она не российская. российская игра, Она не российская. Я просто пытаюсь найти произношение этого слова такое, которое не будет меня заставлять хихикать. Мне что, 14 лет, что ли? <сORTS> 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 Окей, это игра «Какун». Это зомби... Кокон. Кокон. Да, наверное, лучше на русском это говорить. Это Кокон, это зомби-билдер Defense Деф... 2 и это Headbanger с Rhythm Рояль. Две из этих игры я скачал в Game Pass. Е. Одну из этих игр я купил в Стиме за рублей 300, по-моему. Ну, нормально так для Индии. Баланс в тенге, поэтому... Вот. И я я бы хотел начать с зомби-билдера uh, Defense 2. Это... Ты любишь мочить зомби? Смотри, где. Uh, представь, у тебя... Left есть HD 2, люблю. У тебя есть большое количество оружия, которое ты можешь покупать. Uh, мим, uh, на тебя бегут орды зомби. Тебе нужно придержаться... Там от минуты до трех минут, словно На тебя бегут орды зомби а Между этими забегами, между этими раундами, пока на тебя бегут зомби Ты можешь строить базу, ставить, ставить там баррикады Ну то
1: есть это tower defense?
0: М не совсем, потому что тебе нечего защищать Тебе нужно защищать себя только
2: Mm, okay. Ну
0: э -э -э это выживать, то есть на тебя бегут роды зомби, тебе а ты нужно продолжать бегать. Да, ты можешь бегать сам. А и тебе можно строить там баррикады, тебе можно ставить турели, ставить пушки, а ставить штуку, которая кидает в зомби бензопилы, а раскладывать там а как эти колючки, чтобы они медленнее шли, ставить там свет, чтобы ты видел, откуда они бегут, и вот все такое. А это стоит денег. Ты можешь бегать все это время, или ты можешь окопаться на этой базе и вот просто ждать, пока в тебя бегут, и убивать зомби так. И вот такая вот игра с видом сверху, с простенькой графикой, с большим количеством оружия. Минус только в том, что тебе для того, чтобы купить следующее оружие, тебе нужно до этого максимально улучшить старое. С большим количеством улучшений вот, для базы. То есть сначала, например, у тебя баррикада просто из э, коробок, потом это баррикада из кирпича, потом из бетона. А бассейн можно построить? Нет. Бассейн нельзя построить. А за один раунд, я вчера специально смотрел, я перебил 1700 зомби. Ну не за один раунд, а вот за один уровень. 1700 зомби. Как тебе такое? мощный. При этом на разных уровнях появляются разные зомби. А ты подумал
1: о том, что у них есть семьи, у них есть чувства?
0: Да пофиг, они уже мертвецы. Например, сначала у тебя зомби есть, помимо обычных зомби, у тебя есть американский футболист, который бежит на тебя быстро. Есть зомби, которые подбегают к тебе и взрываются. Нужно оборонять от них территорию базы. А есть те, которые... С колонкой, и они усиливают обычных зомби. А, есть чуваки, которые плюются. В общем, ну, ядом тебе нельзя в нем стоять. В общем, много разных видов зомби. А, есть в конце каждого акта мини-босс. Это прикольная игра. Я потратил на нее 300 рублей, и мне не хотелось из нее выходить. То есть это такая время убивалка. Плюс в нее можно играть в коопе. Ко мне вчера присоединился киберславянин, И мы с ним мочили зомби вдвоем. Я дал 300 рублей, мне кажется, что это были очень хорошо потраченные 300 рублей. Следующая игра — это Headbangers Rhythm Royale. Это очередной батл-рояль. Э, Нет, это скорее знаешь, что... Его называют батл-роялем, но это не батл-рояль в обычном понимании. Помнишь эту игру, которая вышла на Sony, вот про этих человечков смешных, из которых нужно испытания проходить? — Фуллгайс. — Да, фуллгайс. Это скорее Фулгайс. Mm -hmm. То есть ты Прикольно. играешь за голубя, и... — Тебе
1: нужно срать на голову? —
0: Нет, нет, нет. И ты проходишь несколько испытаний, в каждое испытание проходит все меньше людей. Все испытания завязаны на музыке, на ритме. Лю —
1: людей или голубей?
0: — За голубей. Ну, игроков. Хорошо. А все испытания завязаны на ритме: то есть, где-то тебе нужно повторять звуки, где-то тебе нужно угадывать, какие звуки, где-то тебе нужно считать, там, сколько звуков произнеслось, где-то тебе нужно нажимать на кнопки в нужном порядке, в тон музыки, для того, чтобы, например, ты в космос быстрее летел или вагонетка быстрее ехала. И все. То есть, это прикольная игруля в которую я бы поиграл вместо Full Guys, но ее проблема в том, что там слишком много ботов сейчас, ну, то есть, видимо, слишком низкий онлайн, поэтому э, лобби забивают наполовину ботов. А так это прикольная игрушка. А ты обыгрываешь ботов? Да-да-да, то есть вот я вчера выходил в финал, и в финале было 5 людей, то есть боты потихоньку отсеивались. Не быстро, не сразу, но уже там к четвертому раунду из пяти ботов не осталось. Если вам нравятся такие игры... То поиграйте обязательно Я просто знаю, что многие стримеры паузу на стримах забира забивают Как раз вот full guys, э И это как раз вот такая игра Время убивалка на пару раундов Зайти и покайфовать Понял Поэтому рекомендую Рекомендую, что могу сказать и Особенно
1: если у вас есть геймпас.
0: Особенно если у вас нет голубей Хм. И последняя Индия это как раз-таки Кокун, Кокон, который претендует на название главной Индии игры этого года. Почему на нее стоит обратить внимание? Потому что ее сделал Епп Карлсон. Это тот человек, который был причастен к Лимба и Кинсайд. Это тот
1: человек, который жил на крыше?
0: Ну, почти. А, только теперь он а, дел, ну, делал эту игру не своей предыдущей компанией, а уже а, независимо, скажем так, более независимо, чем до этого. А, это игра-головоломка в очень таком прикольном мире. Ты играешь за жука, за какого-то, и за, за жука, который может на своей... Спине буквально нести сферы с мирами Ты проходишь головоломки В каждом мире у тебя что-то происходит разное И в эти новые миры ты можешь путешествовать Ставя там в особое место шар с этим миром И прыгать в эти миры Прохождение квеста в одном мире тебе помогает Продвинуться куда-то дальше в другом и причем это не выглядит как что-то сложное слишком, как что-то такое, доставляющее усталость. В игре нет указателей практически, но она тебя сама неплохо ведет. Там нет по факту какого-то сюжета, но, наверное, его там можно понять из того, что там происходит. Она тебя ничему не обучает, все понятно интуитивно. Если вы любите головоломки, если вы любите прикольные визуальные миры, вам стоит попробовать, тем более, но ну, опять же, она бесплатна в геймпассе, в стиме она, по-моему, 950 рублей стоит. Головоломки там несложные, боссы прикольные имеются, да и, наверное, все. Наверное, она проходится за пару вечерочков, я, возможно, ее пройду, хотя я не особо люблю такой жанр, но она такая приятная и медитативная. Ставлю ей, наверное, 8 жуков из 10 я это при том, что Жуков я не люблю. У меня не иронично сначала было какое-то мерзкое отношение к ней. <с> а, и на этом Паксинде все. Это был прикольный опыт. Потому что обычно я не играю в такие игры. Но ну, играю, но только когда они уже захайпятся. А, постараюсь почаще приносить что-то такое.
1: Окей, okay, окей.
0: Okay. А, и последнее в этом у нас сегодняшний в нашем сегодняшнем списке — это фильм «57 секунд».
1: Подожди, про мой секс сняли фильм?
0: <сёк> Ты опять шутишь про секс. Ты думаешь, в прошлый раз прокатило, и в этот раз тоже люди будут смеяться? Да. Напишите, пожалуйста, в чат, если вам это было смешно, и подпишитесь на наш Бусти, если вы хотите еще больше шуток, мерзких и не смешных шуток от Кирилла. <сёк> Он поймет. Я-то пойму. Итак, 57 секунд. Нет, на всякий случай это фильм не про секс с Кирилла, но он почему-то тоже 18. Я не понимаю, почему не у Рейтинг если честно, действительно. Это фильм относительно свежий, и у него даже есть официальный релиз в России. Вы можете посмотреть его по подпискам в некоторых российских онлайн-кинотеатрах. Он меня чем зацепил? А, главную роль исполняет Джош Хатчерсон, это вот тот самый парень из «Голодных игр», ага. Пекарь.
1: Пекарь. Ну, ты П -п -пита. понял. Пита. Пекарь по имени Пита.
0: И там есть Морган Фриман. А, у меня к тебе вопрос. Тебя не задолбало то, что Морган Фриман снимается во всяком говне в одном и том же образе?
1: Да нет. Ну, я просто давно не смотрел фильмы с Морганом Фрименом.
0: Мне кажется, за последнее... Ну, мне кажется, что так
1: было всегда, Это ну, правила игры.
0: Слушай, мне кажется, что в последнее время фильмы, в которых снимается Морган Фримен, они по качеству не очень. То есть я специально открывал страничку на Кинопоиске. И вот этот фильм «57 секунд» набрал 6,6. ,6. Некий фильм «Профессор и призрачные убийцы» 4,8. «Последний рейс» 5,8. Ну, то есть у него... Сейчас гораздо меньше фильмов с рейтингом Там хотя бы 7 uh,
1: Посмотри этот, господи Фильм Закобрафа последний Он же там
0: есть uh, Я посмотрю я забыл, как называется. И он там снова играет? Бога или, или какого-то мудреца?
1: — Не совсем, не совсем. Он там играет э, старого человека. Ну, было бы странно, если бы Марган Фриман играл ребенка.
0: Я бы посмотрел такой фильм. —
1: Вот, но там он немножко менее мудрый и, мне кажется, более злой, чем обычно.
0: — Звучит интересно. Звучит интересно. Ну, окей, окей. В общем, я бы назвал этот фильм... Ты смотрел «Обу тьмы? Да. Вот представь области тьмы, которые вот сделали очень плохими. Если бы там главный герой. Но области
1: тьмы я бы не назвал очень хорошим фильмом.
0: Но вот если бы главный герой там делал фигню постоянно и поступал максимально нелогично. Да. Ты хочешь сказать, что я вот сейчас. Я писал обычно. Ну, вот представь, что хуже. Представь, что это было еще хуже. То есть объясню сюжет. Главный герой — блогер, который э, с помощью некоторых махинаций пришел к Моргану Фримену на выступление. Морган Фримен там снова с, э, вещает, скажем так. У тебя телефон звонит. Алло? Алло, добрый день. Да, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, может быть, вы когда-то хотели стать музыкантом, поспать на концерт? ха
2: ха
0: Извини, я случайно общем,
1: наш. Нашу запись подкаста прервал звонок, где э, у меня спросили, хотел, хотел ли я когда-нибудь стать музыкантом и выступать на концертах. Ну, на самом деле, я, я тоже своего рода музыкант.
0: Нет, давай не уходи от вопроса. Ты бы хотел стать музыкантом и выступать на концертах?
1: Нет, очень нет. Вот максимально нет.
0: Прям вообще нет? Нет.
1: Нет. Даже не близко. Вот жизнь, мысли о том, что было бы классно прожить жизнь спортсмена, у меня возникали, а музыкантов никогда. Это же ужасно. Но у меня к музыкантам как бы такое очень...
0: Скептичная.
1: Я другое слово
0: подбирал, ну ладно. Ты подбирай <свят> слова так, чтобы мы потом могли кого-нибудь послать в гости в подкаст. <свят> 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 ну, в общем, образ
1: жизни музыкантов это мне кажется, для меня это то, зачем э, прикольно наблюдать со стороны. Там мне нравятся какие-то биопики, типа те, той же богемской рапсодии.
0: Ну, ты же понимаешь, <свят> что не каждый музыкант это Фредди Мерклю.
1: <свят> да? <свят> Точно.
0: <свят> <смех>
2: ну,
1: так вот, я и сам своего рода музыкант, между прочим. Я в детстве в, со второго по четвертый класс учился в музыкальном классе.
0: А классе ты на чем играл?
1: На цимбалах.
0: А я на баяне. То есть, вы могли бы собрать свою группу, наверное. Нам вокалист нужен. Это очень странная плавая бы группа. Ну,
1: такая русская народная музыка цимбал и баян. Я даже, мне кажется, выступал на каких-то школьных концертах.
0: слушай, это круто. Это круто. Ладно, давай вернемся от твоей музыке. Ну, давно копьеры. уже
1: руки не держали молоточков. На цимбалах Поп играют молоточками. Попробуй
0: мясо отбить. И, не знаю, гвоздь забить. О, немножко разрядились, это прикольно было. Да. И теперь все еще меньше желания рассказывать про этот говнофильм. Итак, блогер, который собирательный образ блогера, который, наверное, знаешь, вот такой поп-культурный образ блогера, такой парень, который что-то снует, раскапывает, вот такой блогер-журналист. Мистер Бист? Нет. Влад бумага? Нет. Блогер-журналист. Комедиан? Нет. Ну ладно. Не суть. В общем, собирательный образ такой, который мерзковатый вот чем-то, который вот своим носом везде трется, вот все вот так, подобное в таком духе. Он ведет блог про технологии, то есть это, наверное, какой-то Uh ужасный э, коллега Вилсакома И он приходит на выступление Моргана Фримана, который разгоняет про новые технологии, про новые браслеты, которые будут помогать вам тренироваться, когда вы не хотите тренироваться, то есть немножко вас там контролировать слегка, э, делать вам больше позитивных эмоций от тренировок и порождать желание тренироваться. Э, а еще они там время показывают, умные часы, короче, вот супер такое. На Моргана Фримана в этот момент нападают, он падает, и у него с руки слетает кольцо, нажав на которое, ты можешь переместиться на 57 секунд назад. И вот тут начинается замес. То есть главный герой, он не просто так блогер, он хочет отомстить за свою сестру, которая погубили технологии, скажем так, которые вызывают зависимость. И он начинает там копать под именно того человека, который за это ответственен. Не, за, не под Моргана Фримена, а, а под другого злобного злодея, назовем его так. Он, знаешь, чем он отличается от других злобных злодеев? Чем? Да ничем. Он злобный злодей, он мудак, он делает компромат на своих подчиненных, на всех, чтобы их, если что, прижать к ногтю. А... В перерывах между этим Главный герой Вот смотри, если бы у тебя появилась Возможность отматывать время на 57 секунд назад Что бы ты сделал?
1: Мне, мне кажется, это не очень полезная штука
0: Вот знаешь, что делает этот чувак? Вот мне кажется Ставки делает? Ну типа, то есть он пошел в казино И из казино он вынес там Типа дофига денег Отматывая время назад, смотря куда падает э, Шарик э, на, на рулетке и это, мне кажется, топ-1 самых тупых поступков, когда у тебя появилась возможность отматывать назад время. Нет? Ну, он получил деньги. Он получил деньги, но если ты никогда не ходил в казино и никогда там не выигрывал, а скорее, а в казино ты, скорее всего, проиграешь, и ты приходишь туда, выносишь оттуда 100 тысяч баксов, ну, блин, это же точно будут подозрения. Я это обсуждал фильм с женой. Я сказал бы, что если бы я так делал, а я бы так не делал, я не мошенник, я это осуждаю, но если бы я был героем этого фильма, я бы так делал, я бы пришел там, не знаю, с друзьями, куда-нибудь, типа, поехал в Вегас для прикрытия, я бы там просрал 100 тысяч баксов, но выиграл 150. То есть, чтобы быть в плюсе на 50. То есть, ну нельзя же эту, эту тему так обузить, Ты же... — Так, а что, его сразу
1: засекли и стали следить за ним? — Да,
0: да, да. — Ну, я согласен, да, да. это довольно туповато. — И то есть он начинает работать на этого злодея для того, чтобы там втереться в доверие, найти на него компромат и вывести его на чистую воду. В остальном... Фильм немножко мерзковатый, потому что этот парень использует эту возможность перемотки времени для того, чтобы сделать идеальными отношения со своей подругой С которой он, кстати, знакомится в первой минуты фильма, они знакомы вообще минимально, минимальное количество времени и Тебе непонятно вообще суть этого любовного интереса, также тебе непонятно суть вообще Подожди, интереса... то есть, получается по факту этот фильм «Минута сурка» Ну, типа, ну, типа. А, плюс тебе непонятно, на самом деле, зачем этот парень хочет отомстить за свою сестру, потому что из его памяти к сестре это только то, что у него остались какие-то ее вещи, она стоит у него на заставке, и как будто бы не очень передана вот эта вот боль, ну, типа, нужно отомстить, а зачем, а почему, а вообще куда и что. И фильм такой посредственный достаточно. Вот у него на кинопоиске 6,6, я, я ему поставил четверочку. Но если вам нравятся фильмы Про перемещение во времени Про вот это все Не смотрите этот фильм а Лучше посмотрите «Зависнуть в Палм Спрингс» Который очень приятный и очень теплый, да, да. И я его прям могу рекомендовать Но, опять же Я не понимаю, зачем Морган Фриман Снимается в таком говне
1: Ну, потому что у него нет Других предложений
0: Я предлагаю Моргану Фриману Прийти в гости на наш подкаст Давай Вряд ли а мы у нас сможем... есть на это бюджет? А еще мы ищем спонсоров. И на этом все у нас сегодня. Как будто бы мы много обсудили. И даже это было интересно и необычно. Мы вернемся к вам уже через неделю, потому что у нас достаточно такой насыщенный план, скажем так, до Нового года. И с вами были мы, это Кирилл, и это я, Миша. Всем привет и всем пока. Ты с кем поздоровался, Кирилл? Ты думаешь, кто-то слушает
1: наш подкаст с, с конца? Слушай, а это прикольно, может быть, почему бы и нет.
0: Пишите нам в комменты, заходите в наш чатик. Подписывайтесь на телеграм-канал Иннокшенов, Медиа Киберкино. Подписывайтесь на телеграм-канал мой, Миханабаза поддерживайте нас на бусте и пейте воду.
1: Спасибо и пока.
0: Пока.